0: Sziasztok, én Ági vagyok, ez itt a Femfaktori. A mai epizódban a munkába való visszatérés szakértői interjújának második részét fogjátok látni, amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet úgy visszatérni a munkaerőpiacra, hogyha nem a korábbi állásunkba megyünk vissza. Szia, ja, Eszter! Üdvözöllek újra!
1: Szia! Sziasztok! üdvözlök mindenkit!
0: Hát most azzal a témával fogunk ugye foglalkozni, hogyha, hogy mi van, hogyha nem tudunk ugyanoda visszamenni. Ugye ennek több előzmény oka lehet, ami ide vezet. Nem is biztos, hogy ezeket feltétlenül fel kell tárni, bár nem tudom, szerinted praktikus-e abban az értelemben, hogy nem mindegy, hogy utána hogyan megyünk tovább. Minden esetre tegyük föl, hogy most itt vagyunk, a gyermekünk, nem tudom, két-három éves, a legkisebbik, nem tudunk visszamenni az eredeti munkahelyünkre, akkor hogyan, hogyan kezdjünk neki a gondolkodásnak egyáltalán, hogy akkor most mihez kezdjünk? Ez ijesztő szituáció lehet szerintem.
1: Igen, én annyitban említeném csak így a a munkáltatót, vagy az előző munkáltatónkat, hogy, hogy érdemes azt tisztázni, hogy, hogy bele pontosan milyen jogviszonyunk van. Tehát, hogyha például mondjuk határozott idejű szerződésünk van, és az mondjuk lejárt a születése előtt vagy alatt, akkor gyakorlatilag ez, ez egy viszonylag egyszerű helyzeti munkajogi szempontból, mert hogy nincs aktív munkaviszonyunk. Viszont, hogyha határozott idejű a szerződésünk, de mondjuk menet közben például elköltöztünk, tehát mondjuk például a, a, egy másik városba is már a munkába járás nem megoldható, mert mondjuk több száz kilométerre vagyunk, akkor azért tisztázni kell a munkáltatóval, hogy nekünk azért ott van egy élő és hogy annak mi lesz a sorsa. Ugyanígy, hogyha ha mondjuk másik területre szeretnénk elhelyezkedni, vagy, vagy mondjuk ellehetetlenedik valami miatt a, a munkavézés azon a munkahelyen, ezt azért így érdemes lezárni, illetve tényleg a munkáltatóval ezt, ezt megbeszélni. Hogyha valóban az a helyzet áll fönt, hogy keresnünk kell egy, egy másik munkahelyet, bármilyen előtt felsorolt okok miatt, akkor én azért azt javaslom, hogy a, az intézménybe adás előtt, miért a gyermek, obodás vagy bölcsülés lesz, egy két-három hónappal azért el kell kezdeni az álláskeresést, és azt gyanítom, vagy hát, hogy, hogy még ez az idő sem biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy találjunk is egy, egy munkát. Viszont azért ennek van egyfajta felkészülési időszaka, ami azért merőben eltér attól, mintha egy munkahelyre mennénk vissza. Egyrészt ugye van egyfajta nyomás, hogy ugye valahol el kell kezdenem dolgozni, ez lehet egy belső motiváció, mert hogy gyakorlatilag szakmailag vágyunk arra, hogy legyen valamilyen kihívásunk, de lehet ez egy anyagi indok is, gyakorlatilag el kell helyezkednünk, mert hogy a megélhetés függ ettől. Javaslom ilyenkor, hogy azért a felkészülési időszakot azért kezdjük egyfajta önismerettel, eddig milyen tapasztalatunk volt, mi az, amit szerettünk mi az, ahol el tudjuk magunkat képzelni hosszú távon, milyen erősségeink vannak. Ez azért is jó, mert azért az erősségeknek az összegyűjtés az ad egyfajta muníciót, vagy ad egyfajta pozitív megerősítést, hogy, hogy nekünk igenis vannak olyan területeink, ahol, ahol kiemelkedően tudunk teljesíteni, ahol a feladatainkat elismerik, ahol olyan tudással rendelkezünk, ahol meg tudjuk állni a, a helyünket hogy ez, ez a fajta kis munka szerintem ne maradjon ki. Ez lehet akár gyermeksétáltatás közben, miközben ő alszik a babakocsiba, vagy akár egy, egy otthoni délutáni alvás közben, hogy szóval egyfajta ilyen kis önelemzést azért tartsunk, és akár ezzel így karöltve lehet egyfajta pozícionálást is elvégezni. Egy, egy nagyon egyszerű kis elemzést, hogy most hol vagyok, milyen erősségeim vannak, és milyen lehetőségeim vannak, milyen kihívásokkal kell megküzdenem, illetve milyen fajta veszélyek vannak, milyen fajta olyan gátló tényezők vannak a környezetemben, ami miatt mondjuk nehéz lesz a a nehezebb lesz esetleg az álláskeresés. Hogy ezt a fajta uh, kis vizsgálatot ne hagyjuk ki, mert hogy azért utána ennek lehetnek olyan uh, ami amik visszaköszönnek az álláskeresés kapcsán. Például az, hogy, hogy túl alul pozícionáljuk magunkat, vagy túl magasan, uh, és ez visszautasításhoz fog vezetni a munkaerőpiacon. Ha ez a fajta kis uh, uh, önismeret, illetve pozicionálás megtörtént, akkor pedig hát nem fogjuk megúszni, hogy egy nagyon jó életrajzot kell készítenünk. Ezen érdemes azért dolgozni, érdemes a különböző szakmai anyagoknak utána nézni, hogy egyáltalán mi az, ami most jelenleg a piacon úgymond elfogadott. Nekem egy nagyon kis megmosolyogtató történet az, hogy az első hát munkába állásom, és a következő után, ami, ami azért majdnem tíz évre rá volt, ugye az Európasszal kezdtem annak idején a főiskola után, teljesen jó volt, felvettek, nagyon jó volt elkezdeni dolgozni, de mire újra elkezdtem ugye munkát keresni, hát addigra már gyakorlatilag mindenki megmosolyogta ezt a fajta típust. szóval gyakorlatilag azért ezt a fajta trendet úgymond követni kell, hogy tényleg olyan szakmai anyagunk legyen, ami ami bekerül a kiválasztási folyamatban, ami alapján bekerülünk mi is az interjúra. Illetve, hogyha megvan ez a szakmai anyag, akkor pedig az interjúra való felkészüléssel is foglalkozzunk. Tapasztaltam azt, hogy a munkába visszatérőknél van egyfajta olyan, hogy, hogy szeretjük azt mondani, hogy éppen mi a helyzet velünk, hogy a gyermek most éppen óvodába került, hogy a gyermekkel most nem tudom én, megoldott a délutáni felügyelet, hogy minden olyat, ami nem szakmai, hogy ezt úgy szívesen mondjuk, viszont ez egy interjúban nem, nem biztos, hogy, hogy nyerő lesz. Az interjú az a szakmai életutunkra vonatkozik, készüljünk fel erre is, hogy, 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 hogy hogyan válaszolunk a kérdésekre, hogy igenis hagyjuk ki belőle azt, hogy most éppen mi van a gyermekkel, vagy éppen mi van a családdal, hanem konkrétan a, a szakmai életutunkra figyeljük. Hogyha ez a fajta felkészülés megvan, akkor kezdjünk el állást keresni, és mondom, én azt gondolom, hogy a beszoktatás előtt egy-két-három hónappal érdemes ezt elkezdeni.
0: Hát ez biztos, hogy uh, nyilván emberfüggő istelen, meg... Uh, meg karrierfüggő is, de azért erre elég sok időt kell szerintem szánni nem? Tehát, hogy így, így felépítsd magad, meg tényleg újra szakemberként tekint saját magadra, ne, ne csak anyaként, vagy ne egy olyan anyaként, aki most dolgozni is fog. Tehát van itt így agyban is egy kicsit át kell kattanni, már előtte, még mielőtt oda megy az ember egy állásinterjúra. Illetve hát nagyon nehéz ilyen szempontból szerintem ilyen esetben az időzítés, mert ugye... Ha mondjuk nem óvodáról van szó, hanem még bölcsödéről, és mondjuk állami bölcsödéről, akkor oda eleve csak akkor veszik be, hogyha, van, hogyha dolgozol, tehát hogyha van jó okod arra. És akkor itt van egyfajta körkörös kihivatkozás, hogy hogy szerezzek állást, ahhoz az kéne, hogy már legyen bölcs, de közben még nincsen állásom, meg egyáltalán például állásinterjúra járkálni. És nehéz úgy, hogyha egyébként nekem otthon van a gyerek, és jó, persze van nagymama meg babysitter, vagy nem tudom, de azért ez ilyen szempontból is kihívásokkal teli lehet, nem?
1: Igen, igen, igen. Én azért mondtam előbb ezt a fajta pozícionálást, mert hogy ott a kihívásoknál ezt is fel kell öm, sorolni. Öm, például, öm, amikor annak idején, mondjuk én megcsináltam a, a három gyerek után, akkor nekem oda a kihívások közé bekerült a három gyerek, és nem azért, mert kihívást ők jelentik számomra, hanem azért, mert például egy, én mondjuk a három gyerekkel nem tudok már 100-150 kilométerrel arrébb munkát vállalni, bármennyire is kihívás az a, az a feladat, mert haza kell érnem az óvodába, bölcsödébe, bárhova, tehát szóval gyakorlatilag ezt a, ezt a fajta kihívásoknak az összegyűjtését, ezt meg kell tennünk, még mielőtt elkezdünk munkát keresni, hogy legyenek rá megoldásaink. Mert hogy ezeketnek az összegyűjtése nem azért van, hogy lehúzzon bennünket, és én ebbe belesüllyedjek, hogy úristen, hol fogok én három gyerekkel mondjuk hanem hogy legyenek rá megoldási lehetőségeim. Mondjuk a megoldási lehetőség az, hogy azt mondom, hogy oké, okay, akkor 20-25 km-es körbe fogok csak keresni munkát, mert ezt fogom tudni megoldani. Vagy ugyanaz, amit mondtál, hogy otthon vagyok a kisgyerekkel, de el kell mennem interjúra, akkor oké, okay, akkor nézzük meg, hogy hogyan tudok elmenni interjúra. Van-e olyan családtag, barát, bárki, akit meg tudok kérni arra, hogy mondjuk egy-másfél órát vigyázzon a gyermekre. És ez is nagyon érdekes, hogy erre is fel tudunk előre készülni. Szóval, Például, hogyha van olyan, aki, nek mondjuk a férjét, vagy, vagy az édesapát még nem tudja ebbe a folyamatba bevonni, akkor igenis a, egy, egy játszótéli kapcsolatban is lehet olyan bizalmi kapcsolat, amikor azt tudom mondani, hogy megtennéd, hogy másfél órát vigyázol a gyermekemre, amíg elmegyek egy állásinterjúra. Vagy amíg mondjuk így online csinálok egy állásinterjúra, hogy most már a legtöbb, az első kör azért így történik. Szóval, hogy... hogy Készüljünk föl arra, hogy, hogy amikor állást keresünk, akkor valóban szakemberként tudjunk ott állni, még akkor is, hogyha hátul a láthatatlan táskánkban ott vannak a, az anyai szerepeink és az anyai feladataink, de mégis azért egy szakemberként kell magunkat eladni a munkaerőpiacon.
0: Ugye ez a felkészülés akkor arra is nagyon jó, hogy, mert szerintem inkább az van, hogy ilyenkor alulértékeli az ember a, a potenciális képességeit a munkában való visszaállással kapcsolatban. És hogyha ezeket átgondoljuk, és egy csomó tudatos megoldásunk lesz, akkor talán már nem fogjuk annyira alulpozicionálni magunkat, és talán már elkezdjük hinni azt, hogy mi még egyszer jó munkaerők lehetünk, és érdemes minket felvenni, mert gondolom azért, ennek van egy ilyen pszichológiája. Hogyha én se hiszem már magamról, hogy itt a sok betegeskedés mellett több kisgyerekkel adott esetben egy új munkahelyen tudok bizonyítani, akkor úgy elég nehéz eladni magam egy állásinterjún. Van egyébként, mondj, mondj valami tud kellek, hogy kisgyerekek mellett van annak realitása, hogy egy új munkahelyen kezdjünk.
1: Azt gondolom, hogy van. Hát egyrészt ugye van azért az a kör, aki, aki mondjuk nagyobb segítségbe tud támaszkodni, vagy szóval mondjuk egy betegség esetén be tud vonni valakit, a, aki tud neki segíteni ilyenkor a gyermek körül, illetve hogy azért annyi előnye volt ennek az egész pandémiának és ennek a sok online átállásnak, hogy azért nagyon sok olyan munkakör van már, ahol meg tudja azt oldani valaki, hogy, hogy távolról dolgozzon. Szóval, hogy amíg mondjuk itthon kell lenni a kisgyermekkel, akkor addig mondjuk online tud részt venni egy-egy megbeszélésen. Már ugye ez is igaz, ez pont még a legelső beszélgetésünkön beszéltünk erről, hogy, hogy azért nehéz úgy dolgozni, hogy itt mellettem mondjuk a három éves éppen kirakózni szeretne, szóval hogy azért erre is fel kell készülni, hogy, hogy rendben, hogy mi egy jó szakember vagyunk, meg, meg, meg tudjuk állni a helyünket, de, de azért csak kell valami fajta rugalmassága a munkát, munkáltató részéről is, hogy mondjuk akkor tudjuk este dolgozni, amikor nem jönni, megoldott a felületet a, a gyermek mellett. Azért azt mondom, hogy vannak jó tapasztalatok, azért sok olyan munkáltató is van, amelyik már különböző családbarát intézkedéseket vezetett be, és akár mondjuk lehet tényleg rugalmas munkaidőben dolgozni, vagy lehet távolról dolgozni. Viszont az is igaz, hogy azért ezeket a munkáltatókat keresni kell, és akkor itt egy picit azért arra is visszautalnék, hogy, hogy, hogy ugye az, hogy alulpozícionáljuk munkat, azért le tud húzni, és inkább ilyen... Um, hát stagnálásba szorít bennünket, hogy ugye, ó, ebből én nem tudok kilépni, ó, én nem fogok olyan munkahelyet találni. Szóval nagyon-nagyon aktív részvétel kell az álláskeresésbe, és igenis aktívan kell keresni akár azokat a munkáltatókat, azokat a munkahelyeket, ahol mi el tudjuk képzelni a kisgyerekkel a munkavégzést, és így, így mond, igen, hát aktívan részt kell venni ebbe a folyamatba, magától nem
0: Nekünk pár olyan konkrét oldalt, vagy olyan fórumot mondani, ahol így kifejezetten kisgyerekes anyukáknak a potenciális állás ajánlatait
1: megtalálhatjuk? Összegyűjtöttem igen pár olyan dolgot, amit érdemes így az álláskeresési stratégiánkba beépíteni, hogyha munkában visszatérők vagyunk. Ugye az első és talán a legfontosabb, és amit általában ki is szoktak adni, az az, hogy az ismerősöknek a bevonása. Főleg, hogyha ha nincs munkáltatónk, akkor én azt mondom, hogy nincs vesztenivalónk. Tehát igazából ebben a helyzetben igenis föl kell venni régi kapcsolatokat, akár régi osztálytársak, régi munkatársakkal a kapcsolatot, és egy kicsit kérdezgetni, ott, ahol éppen ő van, milyen dolgozni, milyen lehetőségeket lát, lesz-e bővülés, bármilyen információ, ami bennünket tud támogatni az álláskeresésben. Illetve ezzel talán kicsit összefüggésben, hogy a közösségi médiát is kihasználni. Én nem azt mondom, hogy kiírni az oldalunkra, hogy nagy betűködni, állást keresünk, de igenis megkeresni olyan tematikus csoportokat, amik az álláskeresést támogatják, Ugye van munkába visszatérőknek ö, ö, csoport, vannak szakmai csoportok, vagy vannak, hogyha mondjuk, mondjuk visszatérők a könyvelőre, ö, vannak olyan állások, amik kimondottan a könyvelési területhez kapcsolódnak, vagy a virtuális asszisztensek, vagy, de nagyon-nagyon sok olyan tematikus csoport is van, ahol kimondottan ahhoz a célterülethez kapcsolódóan találunk álláslehetőségeket, És ezeket a csoportokat érdemes két szemszögből is használni, egyrészt figyelni ott az állás lehetőségeket, másrészt pedig a szakmai posztokhoz hozzászólni. Ha van egy olyan poszt, amihez nekünk lenne egy megoldási javaslatunk, vagy van hozzá tapasztalatunk, akkor igenis hozzá kell szólni, mert ezzel is fel tudjuk kelteni valakinek a, a figyelmét. Ugyanígy ugye a, a közösségi médiában például, amit most a... a, a itt ezt, Megengeded, akkor úgy elmondom, hogy a RISTARTMAN projekten belül ugye a nő -anya csoportot indítottam el, aminek pedig a közösségi álláskeresés lenne a, a fő gondolata, vagyis hogy segítsünk egymásnak mi anyák, főleg akik állást keresnek, és valószínűleg nap mint nap böngészik az internetet, találnak olyan állásokat is, amiket ők valami miatt nem tudnak megpályázni, mondjuk nem olyan a szakmai ismeretük, vagy nem olyan a nyelv, nyelvtudásuk akkor osszuk meg egymással. Vigyük be a csoportba, ajánljuk egy másiknak, mert hogy lehet, hogy neki segítség lesz. Ugyanígy a közösségi médiához sorolnám a LinkedIn, ugye, ami gyakorlatilag egy szakmai fórumként működik, és itt is nagyon jól lehet kapni. Építeni. Itt is lehet szakmai csoportokhoz kapcsolódni, illetve a saját szakmai oldalunkat is érdemes feltölteni. És itt fontos megjegyezni, hogy ez nem úgy működik, mint a Facebook, ami gyakorlatilag inkább a személyes kapcsolatoknak az online térbe való áthelyezése, hanem itt tényleg nyugodtan olyan szakmai embereket, szakmai tekintélyeket megkereshetünk, akik valami miatt mi követnénk és gyakorlatilag be tudjuk követni, be tudjuk jelölni, fel tudjuk belevenni a kapcsolatot, hogy tudunk olyan fajta szakmai kapcsolódásokat kialakítani, amire mondjuk a Facebook nem alkalmas. Itt is fontos az szerintem, hogy a hozzászólásaink legyenek olyan jellegűek, hogy, hogy erre tényleg bárki fel tud figyelni. Igazából oszthatunk meg posztokat, vagy oszthatunk meg cikkeket, amik bennünket felkeltettek, vagy az érdeklődésünket felkeltették. Szóval gyakorlatilag ott tudjuk megmutatni azt, hogy milyen szakemberek vagyunk, és milyen szakterület felé nyitnánk, vagy érdeklődnénk. Ezzel kicsit párhuzamosan érdemes egyfajta céges listát készíteni. Itt ugye említettük előbb ezt a pozícionálásnál, hogy például hány kilométerre tudunk elmenni dolgozni, ez alapján tudunk összeállítani egy olyan listát, hogy még azok a cégek, amik egyáltalán szóba jöhetnek, ahova mi el szeretnénk, vagy el tudunk menni dolgozni. Így mondjuk kialakul egy lista, és ez alapján ezeket a cégeket a LinkedIn-en meg tudjuk keresni. Ott meg tudjuk keresni a hr vagy a szakmai vezetőket, vagy bárkit, és tudunk velük kapcsolatot építeni. Itt nem arról van szó, hogy akkor nyomulni, és, és hogy mondjam, nagyon... Arogánsan magunkat tenni előre, hanem, hanem gyakorlatilag a linkedin ezt nagyon-nagyon finoman meg lehet oldani. Amikor valakit bejelölünk, akkor van egy kis üzenetrész, hogy te miért szeretnéd vele fölvenni a kapcsolatot, és igazán oda lehet írni, hogy a cég, ahol dolgozik, felkeltette az érdeklődésemet, vagy egy adott pozíció felkeltette az érdeklődésemet, és ezért jelöljük be. Akik igazából professzionális szinten használják a linkedin nem fognak ezen megsértődni. hogy szóval itt ilyen nincs, hogy akkor én most nem jelölöm vissza, mert ő a nem bejelölt. Itt tényleg a kapcsolatépítés a, a lényeg. És a preferenciálista alapján ezeknek a cégeknek a felkeresése, az is egy jó álláskeresési stratégia lehet. És igazából a végére hagytam, de azt gondolom azért, mert mindenki használja az álláskereső portáloknak a, a használata. Itt is tudunk célzottan keresni, területre, munkaidőre, szakmai tudásra, nyelvtudásra, nagyon-nagyon szóval sok szempont alapján, és ezt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy érdemes használni az álláskereső portálokat. Nem biztos, hogy a legnagyobbakat, mert hogy azért van egy-kettő, egy van, amelyik ugye piacvezető, de azért vannak mellette nagyobbak, hanem érdemes figyelni azt, hogy a mi területünkön mit használnak. Szóval azért azt is látjuk, hogy az ország különböző területén másfajta állásportálok azok, amik jobban használtak, vagy jobban használban vannak, illetve ugye most azért itt a pandémia miatt a kisebb állásportálokat is több cég használja, mert olcsóbbot hirdetni, ugye a kicsiket is ugyanúgy figyeljük. Ha már tényleg felkészültünk arra, hogy visszatérjünk a munkaerőpiacra, Ah, megvan az ön életrajzunk, felkészültünk az állási interjúra, akkor ezeket érdemes végigvenni.
0: Na hát ezt szerintem igazán nagyon hasznos volt, köszi Eszter. És természetesen a Eszternek az elérhetőségeit is, így az által említett RISZTARTMAN projektet, illetve az, a Facebook csoportot, amit említettél kifejezetten az imént, azt meg fogjátok találni itt a leírásban.
1: Én nagyon fontosnak tartom, és hogy te is kiemelted ezt a fajta a a felkészülést a visszatérésre, hogy, hogy igenis foglalkozunk kell azzal, hogy, hogy, hogy most már szakemberként szeretnénk elhelyezkedni, foglalkozni kell azzal, hogy, hogy igenis megvannak az erősségeink, a szakmai tudásunk, a tapasztalatunk ahhoz, hogy, hogy egy területen helytálljunk. és ugyanúgy mellette tudunk az anyai szerepünkben is időt tölteni és, és a gyerekkel és a családdal foglalkozni. De most jelenleg, ha vissza akarunk térni a akkor a szakmai oldalra kell koncentrálni. Nagyon
0: szépen köszönöm ezt az interjút. Mindenkinek jó álláskeresést kívánok, aki ebben a szituációban van. Sziasztok! Köszönöm a Sziasztok!